0: Pessoal, vocês estão me ouvindo aqui? Me ouvindo? Manda um joinha aqui para a gente saber se vocês estão nos ouvindo. Agora sim, agora sim, agora sim. Legal. Tá. Vai lá, João, acho que o pessoal não te escutou. Sejam todos muito bem-vindos, desculpa a demora, dessa demora, essa conexão, eu estou em Recife, aliás, tem curso de final de semana, em Recife, no Racocínio. Vou encontrar Mastir e outras amigas aqui. É um prazer, vamos e de ética, né? E tirar algumas dúvidas, nós temos algumas dúvidas, Sérgio, sobre o que pode, o que não pode, sobre os termos. Nós vamos fazer pergunta Aliás, todo mundo que tiver alguma pergunta é, sobre essas questões legais dentro da clínica, das redes sociais, então já coloca aqui. Já coloca aí e o Sérgio vai responder. Legal. Sérgio está aqui. O Sérgio, a gente fala bastante do Sérgio nos bastidores. Né? Agora vocês vão conhecer o famoso Sérgio Lênard. Sérgio, para quem não te conhece, fala um pouquinho da tua formação em, em Direito e em, um pouco da tua trajetória para a galera.
1: Beleza. O meu nome é Sérgio Lênard Júnior é, Eu tenho a minha formação toda em Direito. né? Sou graduado... Pela Univax em Direito Sou mestre em Direito Com linha de pesquisa Em Constitucionalismo Contemporâneo E atuei Boa parte aí da, da minha carreira Como advogado no Direito Criminal E algumas questões Administrativas também E desde que eu vim uh, ser, Prestar consultoria aqui Na Estética Experts Eu comecei a me aproximar cada vez mais Desse mercado da estética Então já estou um tempo aqui dentro desse mercado. né?
0: Boa. E o Sérgio é o, o nosso, nosso grande ponto de contato aqui com as questões legais, questões jurídicas da estética. Sempre que a gente tem alguma dúvida, sempre que a gente quer consultar alguma coisa, a gente fala com o Sérgio para sanar essas dúvidas. Então é uma live muito mais um bate-papo né, do que um monólogo aqui, a gente falando, falando, falando. É óbvio que a gente vai levantar questões, mas a gente quer saber de vocês porque a gente sabe que muitas vezes tem a dúvida do que, que eu posso, né, João? Do que, que eu não posso? Eu preciso ter contrato, a foto, termo de adesão? O que, que eu preciso para estar tá com a minha clínica protegida juridicamente e correr o mínimo de risco possível em relação a questões né, de, poxa, tomar um processo é, e, e, e disputas judiciais, digamos assim, tá? Eu acho que é importante a gente começar contextualizando, né, João?
2: teualizar isso que é importante, né? Que nós temos no mercado a estética, a sabe, né? Você uma frase, né? Às vezes a gente coloca aí o Thiago, tá faltando estética, daí o ética, a gente coloca ele letra em caixa alta, né? Falta muito. E tem uma frase que eu aprendi lá na minha graduação, Sérgio, e Tiago, que diz que nem tudo que é legal é ético. É, no outro dia, eu acho que nós podíamos falar muito sobre a questão é, ética, né? É bem complexo, até não, antes de começar aqui, eu perguntei para o Thiago e para o Sérgio se podia cortar, assim, uma parte, assim, do, da fala do, do rapaz e, e colocar na sua rede social. Eu podia explicar isso para nós, não Vamos começar claro, por... Aí. Então, claro, claro. Talvez eu tenha um pouco de conflito... de em... Tiago, temos conflito de interesse nessa pergunta,
1: mas... sim. Não, prometo ser imparcial nessa questão aqui, João. O conteúdo ah, divulgado na internet, ele é de domínio público, tá? Então, ah, as pessoas podem utilizar o conteúdo, não da forma como elas quiserem, mas elas podem utilizar o conteúdo. Então, o que que acontece? Hoje é muito comum esses cortes, né? Ah, corte de podcast, coisas nesse sentido. Então as pessoas pegam lá o conteúdo, tiram um trecho e publicam. Tá? Até aí tudo bem, não tem problema nenhum com isso, é uma prática uh, legal. O problema surge quando a gente tira essa fala do contexto, né? tira ela do todo e ela muda o sentido. Tá? Então sempre que esse recorte tirar a fala do contexto onde ela estava inserida, aí é um problema. Aí a gente pode sim uh, tentar extrajudicialmente entrar em contato com a pessoa que fez isso pedir para que tire do ar ou algo nesse sentido mas também a gente pode tomar uh, medidas judiciais procurar o poder judiciário para tirar esse conteúdo do ar e aí a gente divide, João essa discussão em dois pontos tá? um ponto é tirar esse conteúdo do ar e outro ponto é se ocorreu algum dano à imagem, à honra daquela pessoa que teve o conteúdo descontextualizado. Aí, o que que é acontece? Pode, pode falar, João. Não, é, é, é legal, né, Sérgio, é colocar
2: legal, isso porque... É, é, às vezes nós mesmo utilizamos né, uh, memes, né, cortamos as pessoas lá, nós às vezes nem sabemos onde é que vem aquilo né, e reproduzimos. Eu me lembro, né, Tiago, que teve um meme de uma menina, não sei se tu lembra, Uh, que o pessoal pediu para retirar e tal, uh, antes de colocar, a, o pessoal já estava pedindo para retirar lá uma parte do vídeo de uma menina que estava tendo problemas e tal, eu acho, eu acho legal, até porque a gente às vezes fica reproduzindo conteúdos, né, Sérgio, e não sabe nem de onde é que vê aquele vídeo, de onde é que vê aquele áudio.
1: Exato, exato. E aí já entra... né queria então, pular, pular o assunto aqui, mas a questão, mas a questão da, da, da ética da e, da e da moral. Né? moral que né? a moral, a moral a é os costumes, é, são, costumes né? são coisas né? coletivas, e, e a ética, ética já é justamente, justamente o, o questionamento, questionamento das, das coletivas, coletivas, a individualização, individualização e a racionalização. Né? Então, então vai, vai, da da gente, vai da gente pegar, pegar isso que chega para a gente, né? Ah, recebi num grupo de WhatsApp, é clássica, né? E a gente parar, pensar e ver se isso realmente faz sentido, né? É.
0: eu acho que o a questão da, da apropriação do conteúdo de internet, ela está cada vez mais presente. Nós tivemos uma situação recentemente quanto a isso e acho que todo mundo que está aqui está suscetível a esse tipo de situação, é, e uma coisa que a gente aprendeu muito sofrendo né João é que a, a gente é a gente é tá tudo certo né o, aquele ditado redundante tá tudo certo até não tá mais então é, proteção jurídica contrato né é, essas questões que envolvem a, a, a como eu posso dizer né a, de, a defesa da tua marca da tua empresa nunca a, segurança, né? a tua segurança nunca são demais. Então sempre que você tiver se protegendo, você está evitando um problema futuro. Tem o João aqui, que é o João Libera, a, 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 a um, como eu posso falar. Quantos seguros tu tem, João? Quantos seguros tu tem hoje ativos?
2: Cara, eu tenho muitos, né? Eu tenho seguro de atendimento, ok? Eu Tenho seguro de atendimento. Isso é uma dica que eu dou para todo mundo aí. Faça um seguro de atendimento. Cara, seguro de atendimento é tão importante, tão importante que há dois anos atrás tinha uma única seguradora que fazia os seguros, era uma seguradora americana que fazia os seguros no Brasil, pelo menos que eu conhecia. Ela quebrou e foi embora para os Estados Unidos, ela fechou. Então, hoje a gente tem que fazer seguro de responsabilidade civil. Para o procedimento de estética já não tem, de tanto que as pessoas usavam o seguro. Eu tenho seguro de vida também, né, cara? Depois que meu filho nasceu, eu fiz seguro de vida. Eu também tenho seguro do carro e também tenho seguro lá da vinícola do meu pai, agora eu estou tô tô vendo lá ah, para ele pagar. Cara, tá, eu acho que tá tudo que, tudo que é possível. Todos <risos> todos
0: bom, eu, 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 tô tô eu tô fazendo seguro um seguro na tua, tua cara. Eu vou te, eu te falar isso aqui. isso aqui. Do teu rosto. Caso, caso tu te acidente, é, eu, eu, nós vamos ganhar uma cara nova do João assinar Não sei como é que eles vão fazer lá, mas eles vão ter que nos dar. Mas eu falei esse lance dos seguros porque... Quando você se protege, você está, de certa forma, fazendo um seguro, né? Você está evitando situações, Sérgio. Porque nada pior do que discutir uma situação juridicamente para uma audiência, daí ter que ter advogado, advogado outra parte, como é que funciona. Então, hoje a gente quer trazer pautas aqui que ajudem vocês a se proteger. Proteger a clínica e o negócio de vocês. Acho que esse é o mais importante. A Ju está falando aqui, eu nem sabia que tinha seguro de atendimento. A maioria das pessoas não sabe das, das, das questões de seguro, mas muito menos das questões legais. Então, a gente tem que se inteirar da lei, tem que se inteirar do, 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 das implicações que tem a nossa área. Eu acho que o Sérgio vem conversar com a gente muito nesse sentido de esclarecer. Hum. Esclarecer dúvidas que vocês tenham. Então, é muito importante que vocês tragam as dúvidas de vocês hoje. Beleza?
2: Pode falar, Sérgio. Ah,
1: tem, tem um gancho...
2: Do seguro, mas eu, o meu sonho é nunca usar nenhum deles. Só só, pra, só pra deixar avisado, tá? O que eu quero mesmo é não usar o seguro. E isso do, isso, do, isso do seguro do atendimento é algo bem importante, cara. A, a medicina, a ciência da saúde, né? Ela é a, é a arte da incerteza e a ciência da probabilidade, né? Então, cara, não é exato. Então, eventualmente, mesmo trabalhando com prática baseada em evidência científica, nós podemos ter algum efeito adverso. Né? O corpo do paciente pode reagir diferente a algum tratamento. E por isso é tão imp importante isso. Né? E, obviamente, quem não trabalha ainda com evidência tem um risco bem maior. Desculpa interromper, mas só queria dar esse gancho na fala do, do Thiago, que eu acho que é importante. A gente
0: não quer usar o seguro, principalmente o de vida, né? Que Eu acho que é o que ninguém quer usar, né, Sérgio? O de vida ele é o, ele é o que a gente... O de carro a gente pode usar, né? O da casa às vezes, né? mas o de vida é uma vez só. Uhum. E e evitar isso é algo é, 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 o, o, evitar isso é algo fundamental porque a probabilidade né do, do, da ruína ela vem uma vez só então muitas vezes tem algo um cisne negro que vai acontecer na tua carreira que vai é uma chance em um milhão que vai vai te te dar muita dor de cabeça
1: é. então assim uh, eu queria pegar o gancho do, do João que ele disse que ele tem um seguro de responsabilidade civil e acho que isso é importante a gente explicar o que é responsabilidade civil? Responsabilidade civil é a forma uh, de responsabilização que as pessoas podem sofrer pelos atos da vida civil. Então, uh, se em algum procedimento a gente causar um efeito adverso num paciente, a gente está suscetível a uma responsabilização civil disso. Né? Então, o João tem esse seguro para caso aconteça algum incidente nesse sentido. Então o que, que a gente precisa deixar claro assim, de, de, levando em consideração o tempo que a gente tem aqui e tentar fazer da forma mais simples uh, o que, que o direito considera para verificar se numa, se eu for acionado judicialmente, o que, que o juiz vai olhar fundamental, nexo de causalidade, o que, que é isso é ele ver se o fato que causou o dano tem ligação com a minha conduta, com a minha conduta lá na clínica esse é o primeiro ponto. Então, uh, o que, que eu sempre digo? A gente tem que tomar cuidado para deixar bem claro tudo o que a gente faz. Né? Uhum. Documentar e arquivar. Documentar e arquivar. Porque aí vai lá e acontece um problema no home care, ela usou algo numa dosagem diferente ou ela usou de forma diferente. Aí, se tu tiver isso documentado e arquivado, tu vai comprovar que não existe nexo de causalidade, ou seja, não existe ligação entre a, a tua conduta, o que tu receitou e o que aconteceu. E aí a gente consegue... Mas
2: Deixa eu te fazer uma pergunta importante, e aqui já tem um nugget fundamental, tá? A gente fala tanto de ciência, tá? Fala tanto de cientificidade, de embasamento científico. Quando eu aplico alguma coisa no meu paciente, Ok? Isso não tem um embasamento científico, ou seja, eu estou testando alguma coisa no meu paciente. Tá. Não sei se vocês estão indo linha uhum. meu me raciocínio. Neste momento, de certa forma, eu vou ter nexo de causalidade, porque eu estou testando alguma coisa, eu não tenho embasamento científico. Estou equivocado ou não?
1: Não,
2: correto. Imprudência.
1: Né? Imprudência. Então,
2: é, então... Vamos lá. Se as pessoas não, não pensam em dar resultado... <risos> e não tem medo do efeito adverso, pelo menos que tem receio, então, em responder isso juridicamente. Não sei se Sim. a minha fala... Tu pode me corrigir aí, vocês dois podem me corrigir na minha fala, mas esse seria um dos grandes motivos para, por sermos profissionais da área da saúde, trabalharmos alicerçado ainda mais na ciência, porque senão tu vai bater e vai fazer uma ligação com o Nexo de causalidade.
1: você, não, você deve, não. antes do que eu estou falando, né? Tu usar procedimentos que tu sabe o que vai acontecer, né? Se tu vai dar um, um, um tiro no escuro, aí teu risco vai multiplicar por inúmeras é. vezes.
0: Né? E aí eu vou chegar lá no, 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 na audiência e vou falar pro juiz não, mas o cara que me vendeu esse aparelho me disse que funcionava, Sérgio. <risos> aí O juiz vai olhar para tua cara e vai dizer o quê, João? É, é interessante isso, Thiago. Inclusive, eu não terminei ainda minha inscrição, mas eu tô fazendo uma inscrição de perito. Então, é, o Sérgio... Pode... Como é? é.
2: O juiz ele pede, né, para alguém que tem a formação necessária lá o dar, é, se faz sentido ou não aquela conduta. Tu pode complementar um pouquinho isso, Sérgio? Dependendo, né, não são todas as ações, né?
1: Isso, é João, uh, cortou um pouquinho. Se tu puder repetir o finalzinho da tua fala, a internet nos prejudicou aqui um pouquinho.
2: Deus. É, e, O Tiago estava falando ali, né, que o juiz vai chamar lá e tal, na, na possível ação. Ali. Uh, em determinados momentos ele vai pedir uh, uma análise de um perito, né? De alguém que tenha formação, um terceiro que olhe para o caso. E nesses casos aí o perito é, é, vai olhar pro, no sentido se aquilo tinha ou não algum tipo de evidência, um embasamento para ser aplicado no paciente. Se era melhor conduta
1: para aquele perfil de paciente. Exatamente, é a perícia judicial, né? A gente faz a perícia elabora os quesitos, né? então uh, as duas partes podem fazer as perguntas e com certeza uma das perguntas vai ser se aquele procedimento tem uh, evidência científica, se tem eficácia comprovada. Fato, são as primeiras perguntas que vão ser feitas no CS para o perito. E, e uma coisa que é sempre bem específica, assim, se busca sempre o perito que tem conhecimento daquela área, né? por exemplo... Não vai ser um generalista, né? Vai ser alguém. Se foi um equipamento de, de eletroterapia, se foi algo de cosmetologia, vai ser alguém especialista naquele ponto.
2: Eu vou voltar agora, quando eu voltar para o Rio Grande do Sul, vou finalizar lá as inscrições, pegar o tempo e vou, vou, vou começar esse trabalho aí também.
1: Tá com Bom. tempo, né, João?
2: Tá dormindo? Dormi alguém, isso é social. É
0: importante também, né? Verdade, é importante. Para a gente mais... fazer também,
1: né? <risos> para a gente mais fazer, fazer contra... Uh... Não, aí eu acho que é mais caso de aumentar a pólice do seguro de vida, né? É, vamos
0: aumentar a pólice, porque aí vai ser atentado, né? Aí não tem condições. Aí, estão é, falando já em voltar os eventos aí da Estética no final do ano, eu acho que vão ter que blindar o para chamar o pessoal da SWAT para vir com aquele hum. escudo.
2: Se é. houver algum atentado, nós fomos. É um forte. o feijão, feijão tá feijão, pegando. Pipe, Tem
0: que fazer um terno bebe. blindado. né? Mas é, vão ter, ter que vir muitos. muitos. Mas é o seguinte. Cara, é... é, é... Da, 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 né, tudo, tudo tá sujeito à, à discussão jurídica, né, Sérgio? Isso. Tudo vai depender do que o perito vai dizer, do que da interpretação do juiz de todas as variáveis que a gente sabe é. que tem dentro do direito.
1: É aquela coisa, né o papel aceita tudo. Então, é. pode ser que tu te protegeu, mas o teu, teu ex-paciente né, foi lá é. e contou outra história. Isso. É exatamente.
0: E aí, as provas vão fazer muito sentido. Por isso que o Sérgio vem com essa fala de documentação. Porque quanto mais evidências, evidências factíveis, reais, de mensagens, de e-mails, de documentação fotográfica que você tiver, de que você teve uma conduta correta baseada em evidências científicas, mais fácil vai ser de você provar em uma possível situação como essa de que você estava correto.
2: Eu, eu quero fazer uma pergunta. Eu posso tomar um... Porque eu não vou atender hoje de tarde, né? Você sabe que eu estou em Recife. Eu posso tomar um pouquinho de vinho ou não?
0: Pode tomar um vinho, que eu estou tomando um vinho aqui, mas é, parece café, mas é vinho. Café, Mentira, tá. gente.
2: Pode aqui. É, por isso, Thiago, que no Clínica Expert tem lá o local da evolução.
0: Exatamente. Exato.
2: Termina o teu atendimento e faz a evolução lá, cara. Deixa documentado que o lá, que lá é importante também. É né? muito importante. Inclusive... Inclusive. São, né?
0: com é, base para você discutir isso dentro de uma situação como essa... E o pessoal está pedindo aqui modelos de contrato. E tem alguém que prometeu os modelos de contrato Nossa, dentro do isso. Clínica Experts. E parece que está saindo. <risos> e parece sair. que está saindo os modelos de contrato. Vai contrato sair. de tratamento corporal, de facial, de capilar, de apilação a laser. Quando, hoje à tarde vai sair, né, Hoje à é tarde? É tarde. Fechou? Hoje à tarde está lá. <risos> Mentira. Não, não vai ser hoje à tarde, mas vai sair. Tá? Por quê? Porque é importante ter... Quando, né? nunca é demais. Como é que é aquele ditado que não sei o que nunca é demais? É, proteção nunca é demais. O seguro
1: morreu de velho. O
0: seguro né? morreu de... Essa é muito boa, cara. Essa é muito velha também, né? <risos> então, a gente é, se proteger e ter fatos, né? provas de que nós estamos no caminho certo, é muito importante. A questão que eu levantei antes, eu falei, poxa, né? se você compra um aparelho que não tem base científica, que não tem evidência científica, e chega na frente do juiz e fala que a pessoa que te vendeu disse né? que aquilo funcionava, isso é, uma, é, é algo muito raso, porque quando você sentar para discutir algo jurídico, as pessoas vão discutir fatos. E aí você tem que estar tá embasado e com provas de que você realmente está seguindo o caminho certo. Legal, o pessoal está pedindo teu vinho aqui, Tassinari. Não sei se tu tem para mandar para mais pessoas. A Vastir está aí, tá aí em Recife. Dá para mandar um vinho para ela aí de, 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 de
2: mototáxi. Tiago, em, em nosso nome... Meu, teu, do Clínica do Sérgio, eu já trouxe um vinho. Não, eu nós nós temos o vinho para Vastir para o marido dela já. Bastil, já em, ela já deve ter tomado. Eu espero que ela já tenha até tomado. <risos> ah, então Não, foi, foi, em nome, foi. foi em nome de toda a Estética Experts, ó. Vinho de presente para Fastrão. Não foi na semana passada agora.
0: E, 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 o curso e... acabou que horas domingo, doutor João?
2: Eu nem sei, cara. Eu nem sei. Sábado foi até muito tarde. Domingo a gente tenta manter, porque tem gente que tem voo e tal de volta, mas foi muito tarde, foi muito tarde.
0: Eu acho que não deu tempo da Vastir degustar com, com o esposo dela, então. Mas, Vastir, é. vai tomando devagarzinho, não faz que nem o João, né? O João é, 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 tem, tem, tem um gole muito grande, né, João? É o bojo da, da...
2: treino, né? O treino vai deixando a gente assim, né? Parado pro negócio, e,
0: e, esse <risos> que tu, e esse que tu tá tomando é o meu favorito. É, eu tu. gostaria estar Sérgio, degustando
2: aqui, juntamente aqui. ao meu amigo. Não, mas esse aqui. Hoje o Sérgio até me ligou. Foi hoje? Foi ontem eu tava no mercado, cara. Eu fui no mercado porque ah, eu a, gente... Que... A, gente tá assinado, a gente A gente já vou te avisar eu que a gente vou, já deu de presente. Então, para
0: falar que isso é traição, né, cara,
2: <risos> gente? Com o Sérgio. Deixa eu fazer uma pergunta, cara, assim, que é uma pergunta que todos nós, assim, que, que, que atendemos, que trabalhamos, é, é importante, tá, ter um, um, um contrato é, para cada procedimento, porque são muitos, né, Sérgio? Sim. Aí daqui a pouco se torna, ou pode ser um padrão, o que que tu sugere, assim, é, 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 o paciente ele tem que assinar? Eu, eu gostaria que tu contasse isso aí para nós, porque isso aí realmente é uma coisa que a gente tem que ajustar ainda mais lá na clínica, inclusive. Sim. Uh,
1: pode ser um contrato, tá? Tu pode fazer um, um modelo de contrato padrão e agora, mas tem uma particularidade de cada tratamento que era um ponto que eu queria trazer agora, já que é o seguinte: uh, fugindo um pouco daquelas complicações maiores e, e de procedimentos que não tem evidência, né? E voltando para para a rotina e para o trabalho correto e feito de forma correta a gente sabe que algumas coisas podem acontecer, né? Alguns pequenos problemas, algumas intercorrências podem acontecer, todo mundo está sujeito e a gente também não está aqui para assustar todo mundo e falar que pode sofrer ação judicial, não é isso, tá? Mas o direito uh, em ações judiciais, ele sempre cobra do profissional o dever de informação, tá? Então, a gente precisa falar para o paciente que XYZ pode acontecer. Tá? Então, isso é importante e isso deve conter no contrato. Então, pode ser feito um contrato mais genérico, sim, não tem problema, mas, uh, e daí depois você já pode ter o texto pronto de cada procedimento, né? porque as clínicas já têm os procedimentos que atendem, então deixa esse texto pronto, de dever de informação, então tem que deixar claro para o paciente que realmente tem reações que podem acontecer, né? E aí, acho que tu até pode falar um pouquinho mais sobre isso, João, porque realmente pode acontecer. E aí, na ação judicial, na, inclusive na minha aula da plataforma, eu trago um caso de uma indenização de por uma aplicação de Botox que acabou causando a pitose... Pitose cerebral. Isso. E aí, ela só foi condenada porque ela não cumpriu com o dever de informação. Tá? O juiz disse, olha, se tivesse prova de que a paciente estava ciente que isso poderia acontecer, não seria condenada. Mas como não cumpriu com esse dever, a pessoa foi condenada, salvo engano, uma condenação no valor de 10 mil reais mais o, a devolução do, do valor do procedimento.
2: É interessante isso, né, Sérgio? A, a, mas aí tem um ponto importante, né? Na questão da pitose palpebral, tecnicamente, agora falando, é um uhum. erro técnico, né? Por mais que tu avise, é um erro técnico. Uhum. Né? Se, nós, se tu tivesse aí, nós tivéssemos aí movendo a ação, eu ia te dar subsídio para nós
1: melhorar. Isso, essa... não. E aí é isso também então, é importante. O que, que acontece? O juiz não é técnico da estética, né? Então ele... ele pondera com o que ele tem, né? Então, chegou para ele isso, né?
2: Mas tem outras técnicas que fogem da, da ideia da aplicação. Eu vou te dar exemplos, né? Por exemplo, hiperplasia paradoxal, criolipólise. Hiperplasia paradoxal. 1% das pessoas tem, não é por má aplicação. As pessoas, ah, tu não gosta da criolipólise. Não, não é que eu não gosto da criolipólise. Tem um risco, 1%, a cada 100 pessoas, uma vai ter. No microagulhamento tem o train track effect, que fica o tri... também, não se sabe por quê, tu aplica corretamente e dá o efeito, né? Eu tenho vários, né, cara? Porque não é uma, uma ciência exata, mas eu, eu, vocês viram que é eu que estou metendo as perguntas hoje aqui, eu estou empolgado com o assunto aqui. O é, Tiagão, o Tiagão, ele tem muito... Posso já virar a chave aqui ou não? É, Depois é, tu volta sim. nisso aí dos termos. O Tiago tem muito cuidado com essas questões de propaganda, né, cara? Ele é muito cuidadoso mesmo, né? Com a questão moral, ética e legal. Uhum. O que, que vocês poderiam fa falar sobre isso também em relação à propaganda? Né? Porque é, tem muita coisa que a gente vê que não é verdade, né? Que o pessoal... <risos> Desde cursos, né, Thiago? Até treinamentos, até, até técnicas, né? O que, que vocês podem falar em relação a isso aí, vocês dois? Aí aí tem,
0: tem, tá? tem, dois tem duas coisas, né? Primeiro tem a lei... Tem as regras e, segundo, tem o bom senso, né, Sérgio? É, o se bom senso, vezes, né? o bom senso, juntamente com a noção, são duas coisas que as pessoas, às vezes, esquecem em algum lugar. Pode ser no carnaval, pode ser na festa final de ano. E ela depois não encontra mais, Sérgio. Aí fica o ano inteiro, daí vira o outro ano, vai em outra praia não encontra. Aí ela fica sem noção e sem bom senso o resto da vida. Mas a, a questão legal, por exemplo, de propaganda na internet... É, as próprias plataformas já barram um monte de coisa, né? E, e com muita razão, porque senão ia virar uma baderna gigantesca. Então, falando especificamente da área da saúde, né? de promessas financeiras, que quando a gente começou em 2016, 2015, lá não tinha. né? Então, o pessoal podia vir prometendo que é, pô, você ia ganhar dinheiro do dia para a noite, que ia emagrecer do dia para a noite. Hoje em dia... A plataforma não permite você fazer isso, ela não permite através da inteligência artificial que ela tem para ver a tua imagem, para ler o teu texto, para ver o teu áudio e ela até pode deixar rodar ali um ou dois dias, mas o teu anúncio vai cair. Então, promessas de, de, de é, transformação corporal, por exemplo, é uma coisa que não pode. Né? Aí o pessoal tenta fazer de algum jeito mais, mais suave, mais sutil... É, Fotos de antes e depois, a plataforma entende que isso pode ser um conteúdo é, que vai ofender um grupo de pessoas. E com muita razão, né? Tem gente que não quer emagrecer. Tem gente que está ok com peso, sei lá, né? Cada um com o seu padrão de beleza. Então isso pode ofender outras pessoas. E, é, e segundo, gente, é a questão do bom senso. Eu brinquei aqui, mas é verdade. Você tem que ter bom senso no que você promete para as pessoas e saber que você tem responsabilidade com o que você está jogando na internet. Não é que nem algumas pessoas que acham que a internet é terra de ninguém. É, é, por um tempo, né, as legislações não acompanharam a evolução da internet, foi muito mais rápido do que o nosso sistema jurídico conseguiu a, a, criar as leis, mas agora estão é. se criando leis. Então você não pode pegar um trecho de um vídeo de um, e descontextualizar e jogar na internet e, 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 e atentar contra a honra de uma pessoa. Tá? Você não pode fazer isso. Você não pode sair prometendo coisas que você não sabe se você vai cumprir. Porque você está prometendo a promessa. Né? Quando a gente chega lá no... Não tem lá? Vou, vou dar a minha de leigo agora. Quando você chega no supermercado, Sérgio, tem um preço lá na, 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 na gôndola... gôndola. E o preço está lá, você tem que cumprir aquele preço. né tem que aquele preço. O estabelecimento, a loja, o supermercado uhum. tem que cumprir aquele preço. Por quê? Porque prometeu tá ali. Está público para todo mundo. Isso aconteceu em diversos casos. já Por exemplo, o Walmart, o, o, um profissional lá do Sim. estoque, botou que custava R$ 5 o computador, eles venderam, não sei, com as 20 mil ou 2 mil unidades do computador, tiveram que vender R$ 5. Pronto,
1: acabou, é promessa, você prometeu. Isso aí. E assim já teve muita gente do marketing que teve problema. né Porque fez o anúncio do cliente errado... Né? O valor do carro lá, dez vezes mais barato, e aí uhum. sobrou para alguém nessa história, porque tiveram que vender. Né?
0: Exatamente. Então, assim quando você está prometendo alguma coisa, você tem que ser criterioso, porque tem um legislador da tua marca pessoal que é o cara que nunca vai embora, que é o tempo. Então, você vai jogar coisas, hum. né? e você sabe que aquilo vai ecoar no tempo, e você quer ficar quanto tempo no mercado? Você quer ter uma carreira... Até o mês que vem, ou você tem que ter uma carreira nos próximos 10, 15, 20, 30 anos? Então, você tem que ter cuidado responsabilidade com as coisas que você faz, porque você vai responder por isso. Mais cedo ou mais tarde, você vai responder pelas suas palavras.
1: É, e aí, uh, é, essa questão que o Tiago falou é relacionado às plataformas, então, anúncios uh, pagos, né? mas as pessoas ainda conseguem veicular isso de forma orgânica, né? Então, aí entra o, o conteúdo, que inclusive foi a chamada aqui para o podcast, né? Que foi aquela demonstração... do Sensacional, João, né, cara? Sensacional. sensacional. Quando foi que, um milagre. Que foi aquela demonstração, João, quando tu estava em Salvador. Lembra que tu falou sobre as fotos de antes e depois? Sim. Aí já entra no bom senso, né?
0: Foi uma, uma cirurgia espiritual.
2: Uma pergunta jurídica importante aqui também para fazer. Que, olha só. O Thiago prometeu a dança, tá? A tua, né? Não a minha. Aí é que pega. Agora eu tô devendo a dança que o Thiago. Neste caso, eu e o Thiago somos uma entidade só que ele pode prometer, eu tenho que cumprir.
1: Claro, com ah, é, Eu acho que depende, Vai que tem uma, procura... uma procuração quanto é, os né? é. botões, né?
2: Ah, não. Eu, tenho, eu, tenho, eu, lembro, eu, eu saio tempo. do Rio Grande do Sul, saio do Brasil e ele tá
0: com tudo na mão aí. Ah, não, então foi. <risos> então, é, vai ter que cumprir, cara. E eu tenho uma procuração... Poxa,
2: Dentro da legislação, eu tenho prazo a pra questão da dança em específico. Saiu alguma...
0: Uma é, que vale mais do que as procurações aqui das empresas, né, cara? Que é a procuração da dona Leone Tassinari também, que é... Que é, que é, é quando ela fala, daí é... é... É instantâneo. Eu não quis usar esse recurso ainda na questão da dancinha, mas se eu fizer uma ligação agora, a dancinha vai sair hoje à
2: tarde. A né? <risos> minha mãe vai ser alguma, alguma dancinha meio, sei lá, meio é, esotérica, alguma coisa.
0: Ela é,
1: ela é uma figuraça, seu assim, João, João, eu tentar te ajudar, tá? Tem uma coisa no direito. Se chama responsabilidade solidária. Opa. Então pode ser que as, ser que as pessoas que estão cobrando de ti, hum. por responsabilidade solidária, elas podem cobrar de quem prometeu também. Mas aí. Mas aí. só, só um pouquinho. pouquinho. Só só vou pouquinho. pouquinho. Agora a é a discussão
2: de Só aqui. Antes de tu te defender, Thiago, ah. todo mundo. Ah, vou, eu já vou explicar aqui, tá todo mundo assistindo aí. Ah, tá. Eu vou
0: botar meu óculos aí. Ah.
2: Ah, eu vou, é simples, Thiago. Se Não. tu dançar, eu danço. É simples. Se todo mundo colocar aqui, Thiago, dança, eu vou dançar. Tá. Nós vamos dançar tem junto, que
1: que sim, cara.
2: Tem que, 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 que ser uma coisa. Um, é, um trade, É, tem que ser. <risos> Ó. <risos> Chamando muito o avadão.
0: É. Vamos dançar, cara. Nós vamos dançar. A eu tô tá separando. Ser... A, gente, a, a, gente, a gente vai dançar por vocês, tá? estão aqui nesse podcast, meio-dia, 48 pessoas estão nos assistindo aqui. Vocês vão escolher a dança que a gente vai fazer, eu e o Itacinari. Não tem que é fugir agora, cara. Agora vamos <risos>
2: vou <muito> contigo. Ó, <risos> contigo. Eu
1: gostei
2: de
0: ser. É isso, né? Esse é
1: esse o termo, ah, né? É esse é o termo,
0: João. Ah, o Sérgio está inventando. Nada, é complicado, cara. <risos> Não, não, não. Já começou. Eu chamei ele aqui pra gente discutir um assunto sério. Ele já quer me botar na fogueira, Sérgio? <risos> Porra, cara. As dúvidas aqui do pessoal, né? É, a, a Márcia, na verdade, colocou o seguinte:
2: hum. Eu nunca vou me esquecer. Aproveitando, é isso que tu tá falando, do Sérgio. Que a gente botou nessa saia justa. Eu nunca vou me esquecer. O primeiro dia que eu conheci o Sérgio, primeiro,
0: primeiro dia do Sérgio. Nós, descemos,
2: nós descemos ali no lendário. E eu perguntei para ele: Ô oh, Sérgio, vamos tomar o que? E ele de quem? <risos> Brincadeira, cara. É, não gosto é, isso é. Não gosto disso. E eu falei, Sérgio, Linda, Sérgio, o que quer tomar de bebida? De um café, um... de chá.
0: explicar, né, João? Vou Cheguei a rasgar aqui, cara. É. É fácil, é. né? É fácil. É. O que é. eu
2: estou
0: colocando aqui. É o seguinte, a Márcia falou uma coisa legal aqui. Já faz anos que eu faço contrato de prestação de serviço com muitos deveres do paciente. Tá? Ah, que... Então, a Márcia já está já tá com seguro pago, né? porque já é um, 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 um diferencial muito grande perante uma situação jurídica, né, Sérgio? Você ter o, o contrato onde você... Claro que esse contrato tem que ser bem feito, né? tem que ter todas as cláusulas de dever do profissional, de dever do paciente.
1: Mas ele já evita uma série de dor de cabeça. Com certeza, com certeza. Assim como a gente estava falando antes, que tudo, tudo é discutível judicialmente, né? A gente pode discutir, mas assim, com certeza, é obrigatório, tem que fazer o contrato. Tem que fazer porque é a tua segurança. Senão depois tu não vai ter nada, né? O não. paciente vai dizer que isso foi resultado do procedimento, que ele teve um problema, né? E aí, dano estético, dano moral, reparação de danos. E aí, a conta vai longe, né? Então, tem que ter o contrato. O contrato é fundamental.
0: O que mais, gente? A gente quer ver as perguntas de vocês. Mandem perguntas aqui. Que Enquanto o tá Tassinai vai contar mais uma piada. Conta mais uma piada aí, Tassinai. Tá Tuas piadas sempre são boas, cara. Sério, cara.
2: Eu não tenho piada, cara. Eu só conto histórias e as histórias são reais, Thiago. É, por exemplo, a um gente... Alguns episódios aqui constrangedores, aqui em Recife. Hum. É, a Larissa, que todo mundo sabe que tem o um fototipo negativo, né? Sim, é um caso ah, de...
0: Né?
2: Exatamente. Uh, o que está que acontecendo? O sol tem se fechado, Tiago. O sol bate na Larissa, reflete a radiação e fecha as nuvens. Então, são, são, não, não, é, não chega a ser uma piada, entende? São coisas naturais, assim. Consigo, Essa história do Sérgio é verdade. Sérgio, primeira, primeira vez que eu conheci o Sérgio Sérgio, o que que tu quer o que que nós vamos tomar, ele já quer saber de quem Thiago, é, é, são, são histórias reais, tu entendeu isso começa
0: lá no primeiro é, cara o <risos> direito, ele é complicadíssimo né cara, um curso que,
1: que, que enfim, ele Sérgio. ensina coisas desse tipo
0: né vou perguntar uma coisa pro Sérgio que se, o, se o cidadão fica atentando contra o fototipo da cidadã Larissa, uhum. isso seria enquadrado em, em que lei, como é, Não, como é que... É, já, gente... Até
1: para a Lari, eu sei que a Lari tá junto aí. Lari, já, já, é... já toma nota. Não, esse já é o toma ponto. Nota. Não, João, esse é o ponto. Ó. É, a gente <risos> primeiro tem que ver se ela está se sentindo ofendida. Acho que a gente <risos> pode chamar ela, porque o ponto principal... A Lari, vai... sim,
0: ela já, me, ela já me relatou várias vezes que ela está ofendida contigo, Tassinari. Não tem, não, desculpa, não vale pro juiz. tá Eu tô enquadrando muito pessoal, uh, mas tem um motivo, tá? tá. É, são é. Sete, oito dias, né? Uhum. Uma pequena, então não dá para trazer muita roupa. Não né? dá para trazer muita roupa. Então,
1: Não. É muito Tem. O é, uhum. da Maria da
2: Moda está forte
1: aqui. Tá. Região, pela
2: quantidade de bagagem que o pessoal trouxe. É, é muita é, coisa boca...
1: é Para muito tempo. É, não, mas é, é, mas não, João, infelizmente não exime a culpabilidade, né? Continua. Não exime. A mala, ela não exime, não exime. Continua sendo punido pela Maria da Moda. O juiz não quer nem saber. Não, o juiz não quer nem saber.
2: Como é que está o Vini hoje aí? Como é que é está o...
0: Não, o Vini está passando. O Vini tá eu, eu sempre
2: dei curiosidade do, no estilo do Vini e da Thiele, que a Thiele usa polaina em
0: janeiro. usa é mas o Vini hoje está 100%, tá na estica e o, o, a questão do pessoal... Outro estado também
1: agrava a Maria da
0: Moda, Sérgio?
1: É, aí a gente tem que ver se existe uma legislação específica aí do Estado em relação a isso. né? Aí ah, pode ser que sim. Aí a, que sim.
0: a nossa amiga Vastir pode contribuir também. Mas...
1: mas né? sim, vou, eu, eu lembrei de uma coisa aqui, só para a gente não deixar passar, que é quando o Tiago falou sobre a utilização de, de, de imagens e tudo mais no marketing. E tem algo que, que é simples, mas às vezes a gente pode deixar passar e dar um problema bem grande para a clínica, que é a utilização de imagens dos pacientes, né? Então a gente tem que pegar a assinatura num termo, né? E, e de novo, né? Como tudo é discutível, se tu quer perguntar no WhatsApp e ele dizer legal, pode usar e tu guardar isso, ok? Não é o ideal, tá? O ideal é que tu faça um termo de utilização da imagem da pessoa e mantenha isso arquivado para tu poder utilizar essas fotos. Não tirar a foto e sair postando aí tem gente que borra o olho, o rosto para não aparecer mas se a pessoa aí numa dessa pessoa tem uma tatuagem e ela junta a prova lá no processo de que as pessoas reconheceram ela ela junta print de alguém que mandou, olha aqui o que postaram de ti ah, não sei o que então eu acho que é uma coisa importante da gente falar e que as pessoas precisam se precaver também para não, não ter problemas boa Eu me,
2: lembro, eu me lembro, quando eu e o Thiago, há muitos anos, né, quando nós começamos a trabalhar, eu me lembro que tinha uma, uma turma que postava fotos, no, lembra daquilo, Thiago? Colocava fotos de, de estética, assim, e ficava é, no Google, ranqueava lá, uhum. e as Sim. pessoas utilizavam aquilo, e eles... E eles eu imagino que de forma legal, né? Não pode pegar uma imagem do Google, né? Uhum. Tu lembra dessa história, Thiago? Eu não me lembro exatamente como é que era mas tinha uma
0: tinha uma tinha uma pessoa, não sei o nome dela agora, que ela fez várias fotos num contexto estético e ela botou lá para ranquear no, no Google Fotos e o pessoal botava lá estética corporal aparecia ela em primeiro, né? E, enfim, ela ranqueou bem no Google Fotos e o pessoal pegava aquelas fotos lá e usava para fazer ações no Facebook, no Instagram e tal. E essa pessoa foi se descobrir depois que ela tinha chegado mais de 20, 30 ações, né? Por pessoas que estavam usando a foto dela indevidamente. Uma pessoa de Curitiba. É Curitiba, né, João?
2: Eu acho que é bom a gente nem falar. Estou aqui, <risos> mas.
0: Mas, mas é, é, é ela, 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 ela fez, fez lá e estava processando, processando a galera
1: ela... pra, né, é. por Aí... uso indevido
0: da imagem. Tá certo. Tá é certo. É certo.
1: E aí fica a dica, né? Tem bancos de imagens sem direito. Né? No Clínica Expert tem um banco de imagem infinito. Aí, ó. Já ficou a dica. Pega as imagens <risos> lá do Clínica Expert. Já tem as imagens específicas para isso. Então, não, Livre. Entra, né? não entra no Google e pega a primeira foto ali, né? O lado Clínica está
0: tranquilo. Pode pegar. Pode pegar. Pode tá pegar. liberado. Para quem é assinante, né? Para quem não é assinante,
1: não tá liberado. Não, não faço que nem aquele cara né, que, que falou para o chefe que estava doente, estava no hospital para fazer um procedimento né e mandou a foto. né bateu aqui na, na sala de espera do hospital. Aí vai no Google Imagens é a primeira foto.
0: <risos> Aquela marcada. Ah, gente, ó. Então tá... Legal, gente, ó. É... Uma e, uma e sete, eu acho que vocês vão começar a atender daqui a pouco. Muito obrigado para quem ficou conosco aqui. Um pouquinho diferente hoje à distância, segunda vez que a gente faz uma, um podcast à distância. E hoje com a presença ilustre do nosso amigo Sérgio esclarecendo dúvidas sobre é, a parte jurídica, a parte legal das clínicas estéticas e. O Sérgio vai ter um bônus especial na sequência na próxima semana para os nossos alunos de pós-graduação que estão entrando nessa turma agora do segundo semestre. Como é que vai funcionar, Sérgio?
1: Isso aí. Uh, eu acho que talvez até um ponto que é, ficou um pouco em aberto aqui, mas é porque realmente tem muita coisa para falar sobre isso, que são os contratos de atendimento. tá? O João falou aí que ele, os contratos que ele tem. Então, tem espécies diferentes de contrato que servem para situações diferentes. Então, a gente vai também falar sobre responsabilidade civil, vai ser um aulão sobre como manter a tua clínica o mais protegido possível, né? manter a tua clínica blindada ali contra eventuais uh, ações judiciais. Né? E vai estar disponível agora no pós-graduação.
0: Show de bola! E estamos com as vagas abertas para pós-graduação estética é, com ênfase em raciocínio clínico fisiodermato, biomedicina estética farmácia estética, enfermagem estética é, eletrodermofototerapia, cosmetologia então quem quiser dar um passo a mais na carreira, estão todos convidadíssimos para a abertura do segundo semestre dos programas de pós-graduação aqui da Estética Experts em parceria com a Univats fechado, meu amigo João forte abraço, nos vemos em breve, gente, valeu, valeu. Um abraço, valeu, bom trabalho. Valeu, valeu, valeu.